1: Salve, salve a todos os irmãs e irmãs conectados aqui no site h2sm.com.br. Meu nome é Alisson Thiago. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do programa O Rap em Debate. Estamos aqui novamente para falar de temas ligados à cultura hip-hop, ao rap nacional e também à literatura periférica. Como eu falei no episódio anterior que eu gravei com o Marcão Aborígine, o objetivo desse espaço é ser um instrumento de informação, conhecimento, troca de ideias e principalmente de militância. É mostrar que o rap é muito mais que simplesmente uma música, ele é uma ferramenta social de mudança, certo? E o nosso convidado de hoje, ele é exemplo vivo disso. Ele é que tem andado por muitos lugares para levar a liberdade através dos seus versos. Ele nasceu no interior de São Paulo, ele é rapper fundador do grupo Shake na Rap, integrante da banda Digital Bomb arte-educador, autor do livro Liberdade dos Meus Versos. E como ele mesmo se autointitula no livro dele, mano, ele é um sonhador nato. É isso mesmo, Marcelo?
2: Isso mesmo. Salve, salve todo mundo que tá aí na escuta. E é isso, né, mano? O, o, o homem sem sonho, ele não tem motivo pra acordar de manhã, né, velho? Então, você é sonhar e, e acordar no outro dia pra batalhar aquele sonho. Mas, como fala meu mano Renan, não pode deixar o sonho morrer no travesseiro, né, mano? É que tem que, é que levantar mesmo. e sair agindo e é nessa aí que a gente tá, mano, correndo.
1: Marcelo Bjork, quem é conhecedor de rap nacional sabe de quem eu tô falando, é o mano do na Rap, é, apesar dele estar tá nessa vertente do rap cristão, ele é muito conhecido dentro do rap nacional, é, já cantou com, com o Renan Kelly que ele citou, já tocou em, em várias rádios aí de rap nacional, certo? E aí Bjork, tudo bem com você irmão?
2: tudo na paz, mano. Corre de sempre e, e na paz, na tranquilidade, mano, de Deus, de boa.
1: Ô, oh, firmeza, mano. Ô, oh, oh, Bjork, apresenta aí pra gente, mano. Dá um release da sua vida aí. Bom, meu nome
2: é Bjork, Marcelo Bjork, o, 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 o lance do Bjork realmente não é não é nome artístico, é nome mesmo. <risos> <risos> Tem gente que acha que é artístico e tal, né não, não. É Marcelo é. Bjork mesmo meu nome. e Bom, eu fundei o Shake na Rap em... em... 1997 Ou 8 não, não, não me recordo muito bem Acho que 98 E com o Shake Na Rap nós gravamos dois CDs é, Lançamos dois videoclipes Numa época que nem era tão comum videoclipe ainda de, de grupos de rap com uma qualidade legal E, e esses clipes nos, nos ajudaram bastante a, a aparecer na cena E fazer vários rolês por vários lugares do Brasil E também não escorre de rap até hoje mano Então, é, depois Há um ano e meio atrás, dois anos A gente montou um projeto paralelo Com uma banda de rapcore chamada Digital Bomb que é uma mistura que eu particularmente gosto muito de rap com rock. É, faço trabalho também como arte-educador em alguns centros de ressocialização para adolescentes. E recentemente, há um ano, lancei um livro sobre esse tema. E estamos aí, mano, no corre de, no, direto e, e pronto para mais envolvimento e mais atividade amanhã. E assim que, que acontece, né, mano?
1: Firmeza, Bior. Há quanto tempo você é cristão?
2: Mano, eu, eu me converti ao cristianismo, eu tinha 18 anos, eu tô com 35. Então. 17 17 anos, você é melhor de matemática que eu, eu ia <risos> de demorar aqui, de <risos> 17 anos que eu conheci o, o cristianismo, então me converti e, e desde então comecei, a, a, o meu hip hop passou a ser as, deste ângulo, né, é, desse foco, dessa linha de, de, de mentalidade e de um pensamento
1: cristão, é, não desse cristão embalado de mercado de hoje, mas não pensa... O mercado gospel, né, mano, que até é, tem que haver uma separação entre o gospel e o cristão, né?
2: É, tem que haver uma separação entre o Evangelho e o evangélico, né? Exato. Se o evangelho do evangélico ele é um negócio meio estranho. E eu sempre tentei manter nessa foco do cristianismo puro, simples, tranquilão, daquele Jesus que caminhava com o pecador, daquele Jesus que dava um rolê em todo lugar e que era referência ali no meio, né? Então, dentro dessa, desse ângulo de visão do evangelho, é que acabou motivando o meu rap a ser sempre essa parada, igual você falou no começo, muito mais do que só música. Uma parada de, de ação também, de envolvimento também. É, de atitude também, mais do que só som, né, velho Porque Deus me livre de ter só uma carreira musical Isso seria frustrante demais, né, mano? como ah, ser humano
1: Certo, mano é, você, você começou com rap cristão ou você teve uma época que você, antes de... Eu comecei a fazer rap,
2: mano, com 15 anos E, tipo, eu tive grupo de, de rap antes, mano Eu passei por dois grupos de rap antes de me converter e tal Antes de, de fundar o Shake na Rap mas eram grupos que não, não tinham chegado a despontar em cena, tinham ficado só mais regional na cidade ali do interior mesmo então. e tal. Mas sempre, desde essa época, sempre foi um lance voltado mais pra questão educacional, pra questão mais de... de, de
1: consciência mesmo, né?
2: De consciência mesmo. sempre... Eu, a minha escola de rap, ela sempre foi o gangsta rap, mas eu gostava mais da questão do estilo e na questão das batidas. A questão de conteúdo, eu sempre procurei trazer mais pra um lance mais que fosse, de fato, é, é, gerar alguma coisa boa em quem ouvisse, né, meu? Uhum. Então, mesmo antes da minha conversão, eu já vinha numa linha já de, de, de rap que viesse pra somar mesmo quem eu visse né? Então, a mudança que eu posso falar que teve, assim, após a conversão... Por mais uma questão de foco mesmo, assim, saca? É, era mais certo aquilo que eu tava falando, eu tinha mais base daquilo que eu tava falando. O,
0: inteiro, e dor, o santo verdadeiro que se fez pecador. São três cruzes, mas algo aqui tá errado. Nós merecemos, mas nele não existe pecado. Diante disso já não tinha outro pedido. lembre de mim quando entrares no paraíso. Poxa, por...
1: A gente estava falando desse tema, né? De separação entre o gospel e o cristão. Como que você vê o mercado da música gospel hoje, mano? A separação entre música e ministério ou entre profissão e ministério?
2: Cara, eu, eu vejo assim, ó, eu vejo o mercado da música gospel como um mercado comum, qualquer, qualquer mercado. Pra ganhar dinheiro mesmo. É, e tipo assim, o mercado ele é isso aí mesmo. O mercado ele não tem muito escrúpulo, né, mano? O, o sistema capitalista, ele não, ele não gera alguns princípios em você. É, é você lucrar. E tipo, o mercado gospel, ele não é diferente por ser gospel. Ele é a mesma coisa. É, é nego querendo ganhar dinheiro e pra ganhar dinheiro, Vai, vai moldar o gosto do povo a, a um tipo de coisa e tudo que for fora daquele padrão não vai ser tão bem aceito e, e, e desse jeito a coisa anda, né? E de fato, quem tá nessa pra ganhar dinheiro, de fato ganha e é muito dinheiro não, é pouco dinheiro, mas assim, a parada é que tipo, isso tudo pra te falar real eu nem acho tão errado, eu não acho eu não tenho nada contra com, com quem quer ganhar dinheiro é, a única coisa que eu acho errado é você espiritualizar
1: algo que não é espiritual saca? Ah, <risos> entendo, mano é, e, e quando, o problema é o seguinte né Bior? quando fica só na música gospel eu ainda tava bem introdutório Hoje em dia você tem restaurante gospel Shopping gospel, moda gospel
2: Esses dias eu tava em Vitória no Espírito Santo E eu comi um macarajé gospel <risos> É, mano, você é louco
1: O que que vinha no macarajé, mano?
2: Então, eu achei que era uma coisa diferente, mas não era Era igual o gospel, a mesma coisa de todo mundo Só que é ungido É, não, então é isso, né é igual, Igualzinho a música gospel, só, era, só tinha o um nome Era igual, o resto era tudo igual aos outros Então, tipo, mano, o lance que eu vejo assim é esse Tipo assim, é um mercado, mano que, que renda, gera uma renda muito, muito grande. Só que o que eu acho que, que é mais errado nessa parada toda é espiritualizar isso, porque na verdade não precisava, saca? Dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, mas você quer usar o que você tem ali de dom pra ganhar dinheiro, faça isso. Mas faça isso claramente, mano, tô aqui pra ganhar um dinheiro. É, não espiritualiza a parada, saca? Os caras espiritualizam
1: até o cachê, espiritualiza tudo, e na verdade não, não, não teria necessidade disso, né? Mano, é saindo do, da questão do gospel, como você vê o cenário do rap nacional hoje, independente da vertente, ele como um todo?
2: Cara, eu vejo, assim, ó, eu analisando, cara, eu vejo... Eu, eu passei pela mudança, né, mano, toda que aconteceu no rap. Eu curto rap desde a, desde a época de 90, mano. Eu peguei o um ano de 94, foi um ano mágico no rap, e eu vi toda a mudança que aconteceu, mano, de, de, de longe, mas vi. Mas, tipo, eu, eu analiso, assim, coisas muito boas que aconteceram hoje e analiso um monte de coisas que não foram tão boas. Então, assim, em termos de, de relevância em mídia, de tá, de aparecer, eu acho que melhorou muito, assim, o rap hoje tem portas que antigamente não tinha. Só que eu acho que o preço que isso está custando é um pouco caro demais. Então eu percebo assim que em termos de, de compromisso com o rap, com a cultura, em compromisso com a questão do, do próprio jovem que é ouvinte, eu acho que nisso a gente anda perdendo muito. Claro que vem muita gente boa, com a cena crescendo e tal, mas também vem muita gente também oportunista, mano, que tá aí pra ganhar um dinheiro porque agora tá dando uma grana. E nisso acaba ficando tudo misturado no mesmo bolo, né? Então esse lado eu vejo como, como uma perca. Mas, mas não posso
1: falar de tudo tá perdido não, né, mano? Teve muita coisa que, que, que foi evolução também e tal. Não, claro, eu também entendo dessa forma. Eu, eu acho que você ir na TV não é o problema, né, mano? Você ir na TV e na rádio... O, o grande problema É você moldar o seu discurso Ninguém assina contato com a favela Falando que vai ser é, Militante de movimento social Ou da favela, o grande problema é quando A TV ou o rádio, ele ele molda o seu discurso e fala, olha, você vai vir aqui, você vai ter que cantar determinada música, vai ter que se apresentar de determinada maneira pra ganhar dinheiro. Se o cara quer ganhar dinheiro com rap, ele tem que ser explícito e falar que ele quer ganhar dinheiro, né? Não, não há problema nenhum, é. até porque o rap o rap não tem uma, uma constituição nele. Com certeza. O que mais me preocupa, assim, não é nem a questão do dinheiro, não.
2: É a questão mais assim, ó, por exemplo, às vezes eu colo numa festa de rap, mano, e, e canta vários grupos de rap e no final das contas eu vejo, assim, que o assunto rodou sempre em volta das mesmas coisas, assim, saca? E aí, eu fico... e aí quando eu lembro da década de 90 Eu sinto um pouco de saudade Na questão do tanto de informação que vinha nas músicas Então hoje eu vejo uma galera assim Que só quer falar de menininha De maconha E do pai da menininha que não gosta dele Porque ele é maloqueiro pra caramba E aí tipo, começa a dar uma cansada, né mano Você pega um, um, um disco E 70% do disco é isso, cara Aí eu lembro um pouco da década de 90 e como eu sou um cara que sempre gostou de GOG, sempre gostou de cara que escrevia muito, muito mesmo... Ó, oh, dois. É, então. Então pra mim é um pouco estranho ver. Mas é claro que é tipo assim, é cada um na sua liberdade, cada um fala do que quer, né, mano? Só que como cultura, né? Pensando como cultura, eu, eu acredito que, que, que houve uma perda aí de, de, de conteúdo muito grande, cara. Claro que não é 100%
1: ainda, graças a Deus. E nem vai ser nunca 100%, né? Não, não vai, mano. Enquanto existir, Tem uns manos que, como você, como vários outros artistas aí, que levam a parada além da música, né? E é, e é como eu tava falando, eu falei com o Marcão no programa passado, né? A gente tava falando sobre a questão da música, a música pela música, sem nenhum objetivo... Social, nenhum objetivo de mudança. É
2: porque o rap, o, 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 tá, na, tá na identidade do negócio, né, mano? Tá tipo no, no, na certidão de nascimento do bagulho, tá isso aí, né? Então, tipo assim, principalmente aqui no Brasil, mano. É, nasceu já com cunho social, né, mano? É, nasceu sendo discurso de quem não tinha voz, nasceu sendo uma, uma pá de coisa que aí hoje, que, que tá numa ascensão maior, é, pessoas chegam e elas não têm nenhum compromisso com esse. Com essa condição de nascimento da música, né? Com a forma que ela nasceu. Eles vêm e falam: bom, eu vou fazer de qualquer jeito e é a impressão que dá. É que quando você ouve é, é, um tipo de rap desse, é que nunca existiu uma época em que o rap foi um negócio de, de protesto, de reivindicação de alguma coisa. Então, tipo,
1: nesse ponto eu acho muito estranho, cara. Saca, pra mim ainda é um negócio estranho de. difícil de digerir ainda, saca? O complicado é que essa rapaziada nova ela acaba discriminando esse rap antigo, né? Você vai falar de Gog, ou Racionais não, que o Racionais é muito popular, mas você vai falar de Gog, de sistema negro rapaziada não quer ouvir, mano Ah, isso aí não dá O negócio hoje é... são os novos, né?
2: E você sabe que é o louco Porque assim, nem é, uma que... e nem é, é... questão dos novos e dos velhos assim, Porque tipo assim Tem muito cara dos novos Que apareceu agora na cena assim Que são bons pra caramba
1: Tem um monte, mano, um monte
2: Escreve demais, conteúdo pra caramba é, é... Eu percebo que é uma... é uma fatiazinha mesmo de oportunista no bagulho, saca? E, tipo assim, e às vezes não é nem questão de ser oportunista também, viu, mano? É tipo assim, ó, às vezes é literalmente o cara não tem nada pra passar mesmo, saca? Hoje a gente vive um... um eu, eu trabalho com um jovem, mano, em recuperação faz sei lá quantos anos, cara. E eu percebo que o, o sistema vem num processo de emburrecimento do jovem, do adolescente, né, mano? Então às vezes você conversa com jovens que literalmente parece... A impressão que dá é que aquele cara não teve nada na cabeça, assim, durante a vida dele, saca? E tipo assim, e é triste, mano, porque não é que o cara é menos que ninguém, isso sim é, que, é um cara que nunca se preocupou em ler um livro, é um cara que nunca se preocupou com nada, saca? E tipo assim, e a mídia reforça isso, é, é, as músicas reforçam isso, então você vai conversar com o cara, o único assunto que ele tem, mano, é um rolê, é uma maconha e é uma mina, ele não tem mais nada pra falar com você. Então, tipo assim, às vezes talvez a galera que tá chegando nesse rap, nesse, talvez esse tipo de gente, que não tem nada pra, pra acrescentar pra ninguém. Então, de fato, ele vai falar, a boca fala do que o coração
1: tá cheio, né, mano? E eu vejo essa, essa questão, não, 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 não é culpa deles, mano, é a culpa do sistema que induz esse pensamento, que ingesta, né, que coloca essas músicas que só tem o objetivo de entreter, de falar sobre sexualidade, sobre drogas, sobre rolê. Tem a mídia, né, que reforça tudo isso, a TV que não passa nada que seja é, bom pra molecada. Então, é, é, é todo um sistema de engrenagem que faz o adolescente, o jovem ser assim.
2: Ele é a vítima, né, mano? Ele é a vítima. Eu, tipo assim, às vezes eu percebo nas oficinas que a gente faz, cara, que, que a gente elabora um tema e aí começa a escrever e eu percebo que tem adolescente que não sabe, não tem o que escrever. Ele sabe escrever, ele tem, uma, ele, ele tem alfabetização. Só que ele não consegue falar daquele tema, por mais simples que seja o tema. E aí eu percebo assim que muitas vezes, cara, é um ciclo vicioso, né, velho? Pouca informação que vai gerar pouca perspectiva de vida e com pouca perspectiva e pouca informação vai sobrar muito pouca coisa, né, pra esse adolescente. E aí é onde acaba que vai parar dentro de uma fundação casa, vai ser morto, mora outro, porque não teve muita perspectiva, não teve muito ângulo pra ver a sua própria vida, né, mano? Não teve um senso crítico da própria vida, viu só daquele ângulo que foi oferecido. E isso é um jogo velho do sistema já, mano. Que a gente que faz rap desde 90 já ouve isso aí, faz mocota. Isso continua até hoje. As estratégias não mudou, né? É sempre as mesmas.
0: Sangue que escorre da cruz é vida viva! Sangue que escorre na rua pra trazer mais sangue escorreu da cruz por esse rimador. Da rua escorre sangue da cruz, escorre sangue da rua. Escorre sangue da cruz, escorre sangue da rua. Escorre sangue da, escorre, sangue da cruz, escorre sangue da, cruz escorre,
1: sangue da, cruz escorre, sangue da Bioto, é quando eu fiz o contato com você, mano, te convidando para participar aqui, você tava em, em Vitória no Espírito Santo, né, mano? Você tava na num ministério de missão urbana. O, conta pra gente, mano, co, como que funciona esse ministério de missão urbana?
2: É, esse, esse que eu tava lá em, em Vitória é a Avalanche, é uma escola de missões, né? Sério? Então, lá ele, o ano todo tem escolas de dois meses, quatro meses, os alunos, aí vão alunos do Brasil todo, que são cristãos que se interessam por missões urbanas, missões regionais ali da sua própria cidade, e ali eles têm aulas de diversos temas e Não só missão urbana, mas ela também tem, tem aula de sexualidade É várias situações ali que ajudam as pessoas e tal A estar tá aprendendo a lidar com os problemas cotidianos da, das grandes cidades, né, meu? E eu já faz algum tempo que eu tenho ido lá para participar das escolas e para dar aula no, sobre esse trabalho de sócio-educativo É um negócio que eu tenho gostado bastante, cara E tenho me envolvido bastante Não só lá na escola, mas a gente sempre faz a convite de algumas igrejas Seminários também de dois, três dias em igrejas para falar sobre missões urbanas né, com, a, com a igreja local O que é bem legal, mano, é bem interessante Até pelo sentido assim, de despertar na igreja Esse interesse em interagir Com a comunidade onde ela está inserida O né?
1: que, que você acha da importância da igreja Atuar na sociedade?
2: Cara, eu acho de vital Vital, vital, vital importância E acho inclusive que atua muito pouco é, Você pega hoje num, num, Em qualquer periferia do Brasil todo Que você vai, tem bastante igreja Bastante igreja e você entra, Hoje tem, tem bairro de periferia que tem mais igreja do que boteco, mano e Boteco sempre foi recordista em periferia, né, mano? Oi, mano. Mas aí você entra dentro de qualquer uma dessas igrejas, cara, e troca ideia. sempre vai ter pelo menos um cara ali que era de um corre errado e que hoje não é mais, saca?
0: Hum.
2: Então, tipo assim, quando existe essa interação, é de vital importância e, mano, muito, muito bom pra sociedade no geral. É, o problema é que muitas vezes não existe essa interação pessoal... E às vezes quer, quer rolar uma interação Mas uma interação mais midiática né? Então são pastores debatendo casos Na TV que não deveriam estar debatendo na TV Às vezes é, gerando um monte De inimigos que não deveriam estar gerando Então tipo assim, a interação que eu falo da, da, da igreja atuar na sociedade Seria nesse sentido Que é geralmente o que a gente costuma ministrar Quando a gente vai fazer esse seminário de missões urbanas é Sobre a igreja, ter uma interação Com a comunidade quando ela tá, onde ela está inserida E entender que se ela está naquele bairro Ela não serve para servir só os membros da igreja ela serve para servir aquele bairro e dentro desse, dessas ideias todas, cara, a gente já viu projetos de igrejas que passavam a semana toda fechada e que hoje já não passam mais durante a semana estão abertas, oferece oficina para molecada da rua, oferece algum, algum tipo de, de, de ajuda e tá ali um local de refúgio naquela comunidade onde a pessoa sabe que ela pode contar. Então, nesse sentido, eu acho que é de vital importância e deveria ter mais esse envolvimento. Tem mais.
1: Ah, eu também acho, cara. Eu acho que já passou da, da hora da igreja começar a atuar na sociedade e fazer o papel de cristão, que é tentar mudar o meio em que ela vive não empurrar o evangelho goela abaixo das pessoas. Pode crer. Mas mostrar esse amor que tanto pega, né? O amor de Cristo. E, e atuar. Cara, teve, eu vi no site, se eu não me engano, foi no site Gospel Beat, de uma matéria que, que eles fizeram com você, não sei se foi reportagem ou se eles, enfim, eu não, não vou saber o que foi. Tava tendo, pessoal, se eu não me engano, é dessa avalanche das missões urbanas que vocês estavam no show da Nívia Soares e vocês fizeram uma ação estratégica ali pra falar sobre o abuso infantil. Foi isso?
2: Foi isso, mano. Isso aí rolou no ano passado. Foi um festival gospel bem grande que teve no interior de São Paulo chamado Gospel Live Festival. E, na verdade, eram vários shows. Era o dia todo, era um festival, foi dois dias. Festival muito enorme mesmo, uma estrutura absurda. E o Digital Bomb tinha tocado e a avalanche estava com uma base instalada lá no meio. E aí eles fizeram do... duas intervenções, uma sobre tráfico humano e outra sobre abuso sexual infantil e, e nós fizemos e essa do abuso sexual infantil foi bem no dia que o digital tocou e eu estava lá presente a gente fez a intervenção no meio do show e era bem na hora do show da Nive é, para chamar a atenção da galera para essa discussão e para esse problema que também é um problema é, real dentro das próprias igrejas também infelizmente e foi uma experiência bem bem legal
1: firmeza mano e nessa matéria mesmo foi citado que alguns irmãos da própria igreja ali que estavam assistindo Show, ficaram descontentes com a ação, né? Acharam que ali não era hora, não era o lugar, teve isso.
2: Teve, mano, teve sim. É, é, na verdade, teve gente até jogou latim de refrigerante na frente.
1: Ainda bem que não foi é. de cerveja, né, mano? É,
2: ainda bem. <risos> Mas tipo, você sabe que, mano? É um lance assim, cabuloso, porque às vezes a, a, a religião, ela, ela, ela deixa a pessoa um pouco, um pouco cega com relação a algumas coisas, pois alienada com relação a algumas coisas. E a pessoa não consegue entender que talvez Deus esteja numa discussão sobre pedofilia, saca? Porque ela acha que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, como se Deus não se importasse com cada criança que é abusada no Brasil. E tipo, então quando ela vê no meio de um show gospel, onde ela acha que, que Deus tá ali naquele palcão cheio de LED, e ela vê pessoas passando e chamando pra uma discussão Sobre crianças que estão morrendo, com números, com placas com números de crianças que estão morrendo no Brasil por causa disso, ou sendo abusadas e sofrendo, ela acredita que aquilo ali é Satanás tirando a, a atenção dela do palco de LED onde está Deus. Então, tipo, é um lance bem complicado, né? Mas a ideia era essa mesmo, assim, era, intervir, era por isso que é uma intervenção. A ideia era intervir no meio mesmo e chamar a atenção pro assunto, nem que fosse que ela ia embora brava, mas que ela fosse embora brava com aquela imagem na cabeça e que depois ela reflita sobre aquilo e o Espírito Santo traga uma consciência para ela. Porque, como a gente falou aqui no começo, isso é papel da igreja também e a igreja deve intervir em todas essas áreas da sociedade, principalmente nessas problemáticas, né?
1: É engraçado, né, mano? É, as pessoas que vão em, nas igrejas, não todas, né mas uma parte, acha que, que a igreja ela é uma redoma isolada, né? Não entende que a igreja, como qualquer outra instituição, é uma extensão do mundo cotidiano que a gente vive. E se no mundo que a gente vive existe racismo, existe pedofilia existe violência sexual contra crianças muitas das vezes na igreja vai existir né cara, então a, a igreja não está isenta desse problema então essa, tá. essa, essa, de problema nenhum, essa discussão ela é totalmente válida, do mesmo jeito que você discutir a maioridade penal na igreja é importante você discutir problemas sociais, o problema da, da pobreza que está em volta da igreja, a questão é, da adição também. Enfim, todos os problemas sociais eles estão tá, integrados na igreja. Eu também tenho o mesmo pensamento que você, mano. Eu acho que a igreja não pode fugir disso e eu entendo que o grande problema hoje são os líderes, né, mano? O pastor, alguns pastores, eles não querem se envolver nesses problemas.
2: É, você sabe que, tipo assim, na, na, na parada toda, no fim das contas, é claro que existe muito oportunista no meio do negócio, como há em tudo, né, meu? Sim. A real aqui na parada toda, cara, é que a, a igreja ela, ela é mais do que uma instituição aqui da Terra, né, mano? Ela é algo de fato que Deus tem um interesse, que Deus é, estipulou e que Deus tem um cuidado com ela. Certo. Hein? Por mais que tem vagabundo pra caramba, por mais que tem pilantra pra caramba, sempre existe uma galera de verdade aí, saca? Só que o que acontece é que muitas vezes os de verdade, eles não estão com um horário no rádio, nem horário na TV, eles estão mais é fazendo pra rua mesmo Você encontra de verdade Mais nos becos, né Você encontra a galera Mais na, na quebrada com a mão na massa mesmo é, Graças a Deus, cara Eu conheço muita gente Dessa linha do, Dos que são de verdade Que foi ainda o que eu, me ajudou A não pegar um ranço Assim, da, da instituição em si, saca Por entender que é do interesse de Deus E que Deus tem um carinho Pela parada entender que existe gente que tá de verdade no negócio. Então, tipo, quando eu, eu olho, assim, para essa situação toda, cara, é, ao mesmo tempo que eu vejo uma negligência em, em várias áreas, eu vejo também várias áreas tentando se mexer e tentando até aprender sobre, sobre coisas que não, não é do cotidiano da pessoa, só pra ela poder atuar, saca? Por exemplo, nessa escola da Avalanche mesmo desse ano Tinha gente do Brasil todo, tinha gente do Sul Tinha gente do Nordeste, de Curitiba, São Paulo De qualquer lugar do Brasil lá em Vitória e, e era muito doido porque assim Comecei a olhar pros alunos durante a aula de missões urbanas e tal e, e eu fiquei olhando o perfil de cada um E eu falei, pô, tem gente aqui que não tinha o porquê De estar tá se preocupando com um adolescente Que tá preso, ou com um adolescente viciado Ou com, com sei lá, com prostitutas Ou sei lá o quê, que, que vão trabalhar Na igreja deles lá, pra tentar ajudar Só que aqui pra tentar aprender e lidar com isso aí, saca? E eu achei muito engraçado que às vezes tem aluno lá Que tipo assim O cara é advogado é, é, O cara é todo certinho Você olha pra ele é um cara todo escorretinho E tá querendo aprender Como é que atua No meio da rua Com, com os loucos Pra poder ser uma opção
1: Que da hora, mano
2: Então isso assim Isso, isso, me, isso me emociona muito Assim, sabe? Da, da parte da igreja Da parte de Deus assim, Porque eu sei que é Deus Que toca no coração da galera Porque de fato Pra gente que é da rua É fácil lidar Eu tenho uma linguagem Que é fácil lidar Com um adolescente Que tá preso Com um adolescente Que tá solto Que tá no crime Eu tenho um histórico Então eu tenho, eu tenho facilidade mas já que vem no histórico totalmente diferente, e ela tá se interessando, então isso é muito legal. Então, assim, de tudo, como, como eu falei na questão do rap, eu falo na questão de igreja. Graças a Deus que de tudo não tá perdido, saca? E isso é o que anima pra caminhada.
1: Como o Luther King fala, né, mano? O que a gente tem que temer é o silêncio dos bons, né, mano? Enquanto é. tem pessoas boas, verdadeiros cristãos que acreditam realmente no evangelho, que buscam o amor e buscam a transformação da vida das outras pessoas, não tá perdido, né? Lógico, o oportunista tem em todo lugar, que nem merece ser chamado de pastor, né, mano? Ah, tem. Porque de repente o cara se auto-intitula lá e ele nem tem uma visão séria daquilo, nem tem compromisso com, com o evangelho e ele acaba entrando ali pra ganhar dinheiro infelizmente tem, mas isso tem dentro do rap dentro da igreja, dentro de todo lugar
2: estelionatário tem, onde tem onde tem dinheiro tem
1: estelionatário, né mano isso aí é, é, infelizmente é de lei eu acho muito louco essa parada que você faz que vários manos fazem de fazer a igreja se preocupar com essas questões, eu acho que realmente, já passou da hora a gente olha a bíblia, vê Jesus se preocupando com essas pessoas, quando a a gente olha os evangelhos, quando a gente olha as cartas de Paulo, a verdadeira religião é você se preocupar com os órfãos, com os famintos, né, mano? os perdidos, com as viúvas. O que vocês estão fazendo não é nada além do verdadeiro evangelho, da prática do evangelho em si.
2: É, na verdade, o, o que a gente tá fazendo é o que a nossa miserabilidade permite, né, velho? É quase que nada. Só que, tipo, é, é um lance assim que, mano, às vezes a gente, às vezes eu vou no lugar, cara, e, e pra falar assim, sobre o projeto do sobre livro, e as pessoas falam assim: ah, poxa, é. Você é um exemplo, que de Deus, e quando eu olho pra minha própria vida, dá vontade de eu chorar ouvindo isso aí, né? É, porque eu falo assim, nossa, quem dera, né, mano? Se eu fosse mesmo isso tudo, eu estaria fazendo três vezes mais e tal. A gente também tem nossas limitações, nossas lutas, nossas frustrações, né, mano? Só que a realidade, cara, é que, tipo assim, quando, quando eu olho pro, pro, pro evangelho como um todo, né, mano, eu entendo que ele é uma causa maior do que minha vida, né, mano? E, na verdade, o que torna o evangelho atraente é, de fato, ele ser uma causa maior do que a nossa própria vida. Então, tipo assim, não tem como, mano, eu travar na minha própria vida e eu me fechar na minhas próprias picuíno, meus próprios problemas, sendo que eu tenho diante de mim uma causa maior do que eu, saca? É o que acaba motivando você mesmo, mano, às vezes aos pedaços, se juntar e fazer as paradas, saca? Porque de fato, mano, precisa, né, velho? De fato o evangelho, ele é uma alternativa, mano. Aliás, ele é a alternativa pra uma galera que tá aí, mano, igual a situação muitas vezes desses adolescentes, mano, que às vezes até quer uma mudança, mas não tem força pra isso, não tem coragem de dar uns passos e tal. E essa ideia toda do projeto surge como uma, uma alternativa pra esse adolescente mesmo, saca? Pra tentar enxergar a própria vida de um outro ano. Mano. Graças a Deus tem muito fruto, cara. Deu muito certo. Já conheci muito moleque que passou pelo projeto e que hoje tá firmão. É, tamo atendendo agora aqui em Belo Horizonte. Tamo fixo em duas casas com oficina de literatura e rap. E tamo fixo em mais duas com oficinas de grafite, cara. E já vimos moleque já assim, ó, transformar, saca? Nesses meses. E tipo, é onde dá a recompensa da parada, é essa, né, mano? Esse é o salário do negócio, de verdade, né?
0: Luta não é opção, vencer sempre foi decisão Se a vida é renúncia, é irmão, viver é morrer em ação Eu disse não pra aquela voz que tentou me enganar Revolução é agora, não tenho o que esperar Me posiciono por dentro, há muito que mudar Há muito que mudar, há muito o que mudar Eu disse não pra aquela voz que tentou me enganar Revolução é agora
1: Mano, é, pra terminar esse assunto entre sociedade e a religião a bancada evangélica, ela te representa, mano? Nem no nome, mano, Mas nunca
2: Mano, aquilo ali é um desserviço pro, pro, pro evangelho do reino é um desserviço pro, pro evangélico do Brasil é um desserviço pra igreja de Cristo é um serviço pra Cristo, ali, mano é lamentável, é. é um bando de interesseiro jogando com interesses próprios e querendo levantar uma bandeira de Jesus no meio do negócio, saca? Não me representa jamais. Eu olho pra essa galera e eu, eu, eu vejo a mesma necessidade que eu vejo nos meninos estão puxando pena Quando eu trabalho com eles A necessidade de que Jesus entre na vida deles, cara Urgente pra fazer transformação Porque é, são pessoas perdidas cara. São pessoas perdidas
1: homens que se dizem cristãos defendendo o armamento, defendendo a, a diminuição da maioridade penal, falando que bandido bom é bandido morto. Enquanto rouba pra caramba, né? Isso, enquanto existem casos aí evidentes de, de desvio de dinheiro. E o engraçado é que essas pessoas, não sei, mano, parece que elas leem uma Bíblia diferente, porque você pega o Evangelho de Jesus, Jesus foi preso, pulido, foi morto, condenado, né, mano? Ele só andou com pessoas que hoje a sociedade discrimina. E isso é, é um tema até de uma letra sua, né, mano? É a quer me ver? É. Fala um pouco dessa letra aí, mano.
2: Ó, oh, a quer me ver, mano, ela foi do segundo disco do, do Shekinah, né? Do Rimas de Sangue. Eu escrevi essa letra, cara, quando eu tinha, eu tinha assistido um DVD, velho, da Nívia Soares, ó que viagem. O bastidor desse DVD era só sobre trabalho social. Certo. E o cara dava uma ideia que ele fazia evangelismo com... ele trabalhava com garotas de programa, saca? Foi ligado. Tirar as minas dessa vida mesmo, restaurar a vida das minas e tal. E aí ele pegou e falou assim, que ele conhecia, ele passou a conhecer de fato Deus quando ele foi andar com os perdidos e eu lembro que essa foi algo assim Eu não lembro de certo jeito que ele falou não Mas foi algo assim, que Deus tava ali na rua e tal E eu lembro que eu fiquei chapado nessa ideia Eu já concordava com isso tudo E aí eu peguei e escrevi, mano, a... a a letra, mano, num beat do Lil Wayne, eu lembro até, e aí depois na hora da produção do disco a gente fez o beat de rap, e depois no clipe ela acabou vindo com remix, já de rap com rock, que já era algo, desde aquela época a gente já tava querendo começar a...
1: Quando eu comecei a ouvir o Digital Bomb, eu imaginei que quando você fez esse clipe, já tinha uma ideia do que ia ser.
2: É, já tinha uma ideia, inclusive era pra ter rolado assim na sequência, um disco do Shake Nah nessa linha, só que acabou não rolando, enrolou pra caramba, depois de anos, quando a gente reuniu a galera, só que aí a galera não quis vir com o nome Shake Na Rap, e falou, ah, vamos começar um projeto paralelo do zero e então. tal. E foi onde rolou o digital bombe. A ideia dessa letra era exatamente essa, mano. Ela é Tipo assim, o, o próprio Jesus, velho, ele era um cara que ele andava com a galera, né, mano? Todas as atuações de Jesus que você vê eram na rua, todas. Então, tipo assim, aliás, as atuações, as poucas atuações deles que não eram na rua, que era por exemplo, na igreja, uma delas ele tava brabo até umas horas quebrando tudo, mano.
1: Meteu o chicote nos fariseus.
2: É, mano. Então, tipo assim, o resto das atuações milagrosas mesmo, as horas as que mais manifestavam o amor mesmo, era pra rua, velho. Era com a massa. Então, então Tipo assim, essa letra, ela veio meio que numa ideia dessa Tipo assim, pô, se ele de fato se interessa pela rua E se ele de fato tá na rua sei é lá que eu vou querer estar tá também, né, mano? E, e essa música, ela foi muito, muito bem recebida, assim Pela galera toda E apesar dela ser uma palavra dura pros evangélicos, né? Os evangélicos abraçaram ela muito legal, assim Já fui em inúmeros lugares tocar E a galera falou assim, pô, a gente tem um, um grupo de, de evangelismo E essa música era o hino do grupo e tal, não sei o quê Da hora, Muito mano. louco E aí, acabou que, mano, ela rodou legal demais, velho O clipe também ajudou muito ela a andar e pá
1: tem uma parte da Bíblia que os fariseus dão o apelido pra Jesus, que fala, lá vem o comilão, beberrão e amigo dos pecadores, né?
2: É, mano. Pô, isso aí, eles falaram pra tirar e na verdade foi um baita elogio. No meio dos ladrão, no meio das
0: prostitutas, pra quem desacredita, irmão, eu tô na rua, presente nas quebradas, nas favelas e nos becos, lugares que se passa você não vai, porque tem medo. Mas onde se quer me achar, se esse é o meu lugar, os que eu amo tão lá. Então, onde eu vou estar? Tá? pensou errado, se achou que eu Ficar parado dentro de quatro paredes, tipo
1: encarcerado Firmeza, Bjork, agora a gente vai pra parte principal, mano, acho que dessa conversa Que é falar sobre o livro que você escreveu, chamado Liberdade dos Meus Versos É sobre um trabalho com os meninos da Fundação Casa, é só aqui de São Paulo o livro?
2: É, o livro é, mano, o livro foi, foi escrito no, no período que eu ainda morava aí E que foi os primeiros três a cinco anos do projeto
1: Conta aí, mano, como, como que iniciou o projeto, como que se deu essa ideia aí?
2: É, eu morava no interior de São Paulo, em Votuporanga, né? Uma cidade bem pequena é, na região noroeste do estado. E a gente começou a fazer umas visitas numa casa semi-liberdade pra fazer show mesmo pros moleques, tocar um rap e tal. E aí eu recebi a proposta de fazer um projeto pra trabalhar rap com eles. E aí eu fui, mano. Fiz essa parada, a gente começou lá. Só que Deus ele tem uns planos maiores que a gente sempre, né, mano? E acabou que dessa semi-liberdade eu mudei pra São José do Rio Preto, que era uma cidade maior, onde tinha uma unidade de regime fechado. Porque a ideia era que esse projeto entrasse no regime fechado. Só que de lá, cara, acabou rodando, velho. Rodando quase o estado todo. Foi 22 unidades do estado de São Paulo e 16 cidades diferentes. Foi mal um rolê dois com um o projeto dentro das unidades da Fundação Casa.
1: Você apresenta um livro que você não pretende criticar o sistema institucional da Fundação Casa, né? O seu objetivo é falar sobre os jovens que estão ali, né? Que estão cumprindo medida socioeducativa e que você quer protagonizar a história deles. A Fundação a gente já sabe dos problemas que ela tem, tanto dela quanto do sistema carcerário água só que o seu objetivo não foi criticar a fundação, né mano?
2: Não, de momento algum, porque assim ó, na verdade se eu tivesse feito isso, é, teria vendido mais livros talvez eu teria tido um, um, um contrato com uma editora super grande, só que o adolescente em si, que é o que mais precisa ser olhado nessa situação, ia de novo não ser olhado, então é, é, todo mundo gosta assim, quando vem à tona vídeo de abuso lá dentro, e da fundação casa e todo mundo fala e não sei o que, aí todo mundo na internet gosta de falar pra caramba, só que ninguém para pra olhar pro bendito do adolescente né, então tipo assim, se os adolescentes da casa, faz uma rebelião, aí todo mundo gosta de olhar pra situação e falar mal do adolescente. Se a Fundação Casa descobre lá a Fundação Casa que tá ajudando os moleques, aí todo mundo gosta de falar mal do governo, mal da Fundação Casa. E, na verdade, eu não queria nada disso. Eu queria que o adolescente fosse o foco, mas não ele a partir do crime que ele cometeu. Ele como pessoa, como ser humano, né? Então, de fato, se eu quisesse fazer um, um livro pra falar mal do sistema todo, eu teria feito, porque eu rodei quase cinco anos lá dentro. Mas não era a intenção do livro, não é, e acho que acredito que eu nunca vou fazer um livro dessa ideia. A ideia sempre foi trazer, o de fato, adolescente pra cena principal, assim, pro palco principal do negócio, do debate, saca? E tentar assim, né, mano? Eu falo tentar porque foi a primeira vez que eu escrevi um livro, meu primeiro livro e, tipo, não, não me considero um, um escritor e tal. Então, de, literalmente, foi tentar mesmo, mas tentar trazer o, o histórico do adolescente pra quem lesse o livro, cara, entender que ele não partiu a existir a partir do momento que ele cometeu um crime, né? Porque a impressão que dá muitas vezes é que aquele adolescente só existiu a partir do momento que assaltou, roubou, matou, traficou, fez sei lá o que. Antes, parece que o menino não existia, não existia um histórico de vida, não existia uma série de descasos, de problemas. Então a ideia era trazer essa reflexão. Por isso que eu abri o um livro com uma epígrafe do Gog, que fala que a reconstituição do crime que tem que ser feita anos antes. E a ideia do livro sempre foi é, trazer essa parada do adolescente como um todo, para que quem lesse passasse a conhecer o ser humano, adolescente, cumprindo medidas socioeducativas.
1: Mano, e você fala que é um livro de literatura marginal, mas porque as pessoas que são protagonistas do livro foram marginalizadas, né?
2: Total, né, cara Teve muitas vezes, cara De eu conversar com adolescentes Assim, cara E quando eles contaram A história deles pra mim Assim, eu parar pra pensar E falar, cara Esse cara tá onde exatamente Ele tinha que estar tá. não, não tinha outra opção Pra esse menino, cara É, foi, é uma série de descasos É claro que nada Nada disso que a gente fala Quando a gente fala De ser humano Nada é, nada é absoluto o Ser humano cada um É cada um, velho é, é, é claro que eu vi Adolescente que teve Toda a condição Pra ser diferente Que tava ali Cheio de problema e tal Mas a maioria A grande maioria E quando eu falo De grande maioria É coisa de 90% pra cima São adolescentes com famílias desestruturadas, são adolescentes com sérios problemas, são adolescentes que não tiveram muita estrutura para refletir e pensar sobre suas vidas e tal.
1: Mano, é, como que foi no, no começo? Você chegou lá, você teve uma receptividade, ou eles andam, ainda olharam com desconfiança? Porque eu, eu imagino, mano, que mesmo você sendo um cara da rua, né, você até no livro você fala que você é um cara com roupa de rap, tatuagem, então eles têm um outro olhar sobre você, mas geralmente quem vai lá, vai lá pra julgar, pra retirar alguma coisa deles, né, mano? Ninguém vai pra levar algo de bom pra aqueles meninos.
2: Eles são muito espertos, mano Então assim, eles rapidamente eles ganham quem tá por eles e quem não tá, saca? Então tipo assim, rapidamente eles já ganham já, mano Que a ideia do projeto é essa mesmo E, e que a gente tá ali pra somar com eles e tal Então eu, eu nunca tive um problema Nunca tive problema mesmo, assim Até agora, esse mês de fevereiro, eu passei a assumir uma outra casa aqui Que é uma casa que tá com bastante problema de rebelião Bastante problema de, de falta de respeito com quem trabalha lá Os meninos tão, tão, tão pilhados mesmo e tipo assim, até agora não, não tô tendo problema lá, mano A gente fez uma visita lá, agora em fevereiro eu começo a partir de quinta-feira direto E tipo, não temos problema até agora não E lá, e lá dentro, cara, o respeito ele é, uma, ele é uma via de mão dupla Se você vai, o respeito volta Se você vai com respeito, o respeito volta E é assim que a parada funciona Então, eu, hostilidade da parte dos adolescentes eu, nunca, eu não encontrei ainda Às vezes eu encontrei de algumas, de algumas casas Hostilidade por trabalhar com rap, porque é algo que o menino gosta Então os caras entendem que não ia ser legal Só que essa hostilidade durou uma aula só hora que eles viu de fato o que que era o projeto eles passaram a gostar e curtir e tal teve casa em São Paulo, por exemplo, que eu passei que não aceitava trabalhar com rap e hoje tem gente trabalhando fixo com rap lá dentro
1: eu fui semana passada no sarau do Alessandro Buzo e tem um grupo lá que tá fazendo trabalho na Fundação Casa, aqui em São Paulo e eles falam que se você falar que é rap, as pessoas já olham torto, então você tem que falar que você vai fazer uma poesia, você vai fazer um sarau pra você amenizar esse olhar de desconfiança que as pessoas têm em relação ao rap, porque o rap ele ainda traz essa bagagem marginalizada, né?
2: É, cara, porque assim, na verdade, o que, que acontece? Eu percebi esse ciclo assim, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar lá. Se imagina, se na capital eles têm isso, se imagina no interior de São Paulo. Então teve uma unidade que eu fui, cara, que, que a diretora da casa sentou comigo e falou. Assim, falou na minha cara, falou assim: ó, oh, eu não acredito no que você faz, não acho que vai ser bom aqui dentro.
1: Caramba, mano, falou isso na sua cara.
2: É, falou. Ela falou, só que a ONG te enviou, então eu quero que você me prove que eu tô errado. Eu falei, não, então me dá uma aula com o moleque, eu te provo que você tá errado. As falhas que são dadas, o que se planta é o que se colhe. Me lembro
0: das suas palavras, quem me dera ter tomado um. Rumo diferente, estudado. Me formar, doce pra virar do crente. Sei que sempre foi isso que você quis. Desculpe
2: por falhar e te fazer tão infeliz.
1: Mano, qual que é o perfil do jovem que tá cumprindo medida socioeducativa?
2: Cara, é, ma é mais ou menos o mesmo esquema dos presídios. É a maioria negro, quase que todos pobres. E adolescente, adolescente mesmo. Bem, bem novinho. É, tem de 14 até, até 18. Eu já... Agora, uma diferença que eu percebi muito grande, assim, no perfil do adolescente foi de Minas pra São Paulo. Porque São Paulo é muito tráfico de droga. Muito tráfico de droga. E já Minas Gerais eu percebi bastante latrocínio e homicídio. Bastante mesmo. Nossa. É, de um estado pro outro acho que vai mudando os esquemas. Mas o perfil é essa galera cara, é uma, é uma galera assim ó, é adolescente de periferia, sem muita instrução, você percebe que não tem muita instrução, a maioria usuário de drogas agora na onda do funk né mano, quase todos, quase todos unânime, curte funk, mano é, é o perfil assim do adolescente hoje, é, eu lembro que quando eu comecei esse trabalho mano, é, falava que era rap, os moleques já doidavam, já queria vir curtir, hoje você fala que é rap, os moleque fica meio assim, pergunta se faz funk, fala e funk senhor, funk não faz? Fala, não, pô, funk eu não faço mano, faço um rap, mas eu posso ensinar você a fazer um funk, você faz um funk, e a gente vai trampando, saca? Pra ganhar ali o eu respeito do menino também. Mas o perfil é esse, cara. Esse adolescente que a gente vê pra rua aí também, fazendo um rolezinho. Esse adolescente normal que a gente vê pra
1: rua aí. Eu não sei se eu ouvi isso em alguma reportagem ou se foi ou se é um discurso já pronto que às vezes eu, a gente acaba reproduzindo, mas dizem que alguns. Uma boa parte das pessoas que estão é, em reclusão são filhos de pais cristãos, mano. Você viu isso aí também? Tem bastante. E você acha que, que quando a gente vai voltar, tem aquela questão lá. Você acha que a, a, a não a igreja, né, mano, enfim, você acha que falhou em alguma questão de não olhar para esse problema? Tá, dava dentro da igreja porque esse menino frequentou a igreja em algum momento.
2: Cara, o que acontece? É, às vezes, assim ó, vamos, vamos, vamos tentar analisar o, o quadro todo. O adolescente mora ali na periferia, a mãe é evangélica, às vezes o pai é ou não, e, e a mãe até leva nas igreja e tal. A igreja não tem é, é, um diálogo muito bom com, com o adolescente com o jovem e aquilo acaba não atraindo aquele adolescente. Então, apesar de hoje muitas igrejas é, desenvolverem essa, esse diálogo mais saudável, mais massa com o jovem e o adolescente, dando alternativa de, de até de rolê mesmo, de curtir ali um lugar legal, de estar tá ali junto e tal, é, nós sabemos que boa parte parte delas não tem. E aí, às vezes, acontece isso, saco O adolescente acaba não se sentindo atraído por aquela parada. E no meio tempo, na vida do adolescente, tudo acontece muito rápido, né, mano?
1: Tá em ebulição mesmo
2: né, É, mano. Tudo acontece muito rápido. Ele cola numa igreja, ele pode gostar e ficar firmão. Ele pode colar numa igreja, não gostar e amanhã resolver traficar droga, mano. Então, tipo, é tudo muito rápido. Existe muito atrativo pro adolescente. E hoje, cara, o que eu percebo, assim, é que nesse movimento capitalista todo, assim, do, do mais importa ter do que ser, é, eu percebo que o adolescente acaba caindo nessas fitas, porque, tipo assim, o cara quer grana O cara quer ter um tênisão da hora O cara quer ter um celularzão legal E o cara quer andar numa moto boa quer... E, aí, mano, a periferia oferece pro cara Só que de um jeito errado, né? Então, tipo assim, o que eu percebo, assim, como, como Nessa questão de pais, que às vezes são evangélicos e tal Muitas vezes é isso, cara Tipo assim, a igreja não foi um atrativo pro adolescente E talvez a família, o pai, a mãe mesmo, mesmo cristão, não tiveram uma estrutura pra dialogar com esse adolescente. Porque quando eu falo assim que a família, às vezes, não tem estrutura, não significa que o pai é bandido também, ou que a mãe tá presa. Às vezes, até não. Até são pessoas de bem. Mas, de fato, não tem uma estrutura. Não tem nem tato de sentar com esse moleque e conseguir trocar uma ideia da hora com ele. São pessoas muito humildes, muito simples. E, às vezes, não tem essa pegada. E, às vezes, também são pessoas humildes, cara. que, que hoje o que acontece? O adolescente, hoje, ele tem acesso à informação mais do que três vidas de adultos das antigas. É
1: verdade. A mãe nem sabe o que o filho acessa... O pai nem sabe com quem o filho tá andando. Às vezes, se o filho
2: pegar pra contar, mas não sabe o que ela fala sobre aquilo. Então, tipo, pra essa situação é muito complicado,
1: assim. Às vezes, essa consciência até existe, né, mano? Mas o mundo, né? O material, ele, ele atrai também, né?
2: Acaba que família não tem essa, esse, esse jogo de cintura, de ter esse cintur... de diálogo, a rua vai ter. E a rua vai ter esse diálogo de uma maneira muito errada, esse adolescente. É onde acaba que se envolve. Mas conheço muito, muito, muito adolescente que a mãe é cristã. Aquela história que a gente falou, as pessoas de dentro da igreja, elas estão sujeitas também às mesmas coisas que todo mundo. É mais uma questão de uma consciência, né?
0: ...pequena da sua esquina Não é por mim que faço, não é difícil entender. Acredite ou não, meu rap é por você. você... É por você que a tinta da caneta escorre É pra você que eu dedico os meus corres Ver você vencedor é nosso mérito É por você cheque na rap inquérito É por você que a tinta da caneta escorre
1: Mano, como que é a sensação de quando você faz um trabalho, você estimula o adolescente a sair da vida do crime, você fala dos perigos e você aponta uma saída, né, mano? É o cristianismo, que é a educação, e você passa algum tempo e você reencontra aquela, aquele menino ali, mano. É
2: uma, é lógico que é uma sensação ruim, parece que foi em vão o que você fez e tal. E Só que ao mesmo tempo, assim, é, 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 teve uma época que eu via isso com um lado ruim. Eu falei, nossa, não tá virando nada. Hoje eu passo a entender de uma maneira melhor. Eu falei, pô, tem mais uma chance que esse moleque. Então, o moleque voltou, pô, eu tenho mais uma oportunidade de trabalhar com a vida dele. Essa sensação, ela ainda é melhor do que quando você fica sabendo que morreu, né, mano? Que nem muitas vezes já aconteceu com a gente, já, da equipe de o menino tá lá firmão, aí o menino sai, a gente já combina, fala, mano, na hora que você sai, né, vamos te procurar, vamos fazer uma parada, e aí quando você vai procurar, tem um tipo na cara. E isso eu até falo pros próprios adolescentes, eu falo assim, ó, oh, mano, antes eu ficava triste quando eu via vocês aqui de novo, eu já não fico tanto, porque vocês podiam ter morrido, né, velho? É uma série de situações que é difícil de você lidar e saber trabalhar, mas com o tempo de caminhada, você acaba aprendendo de desenvolver meio que os mecanismos pra sua própria mente também porque a gente se... Yeah, yeah. E essas coisas deixam a gente deprê, deixa a gente mal, né? Então eu vou aprender a, a se policiar em alguns pensamentos, em alguma perspectiva, pra você não, não doidar naquilo, né? Porque parece que não, ah, é um projeto social na, na, na Fundação Casa. Não, mas você tá falando de vida e morte muitas vezes, né, mano? Tá falando do adolescente que tá com você hoje e semana que vem não tá mais no mundo. É nesse lado do negócio, encontrar um adolescente na Fundação de novo, hoje pra mim é menos ruim. É, eu lembro que quando eu escrevi o livro eu conto isso como uma experiência muito, muito ruim. Mas hoje eu tô tentando ter uma outra perspectiva, saca? Tô tentando imaginar... Uma oportunidade Que esse menino então
1: Da hora Mano é, Tem um caso no livro Que você conta Sobre Na morte da, da menina De 8 anos Acho que o irmão dela Que tava Com pena Sócio-educativa Que foi assassinada Pelos pais Que você fala Que é um caso Que nenhuma intervenção Social é capaz De curar Pode crer que ali você abre mão daquilo ali e você entrega na mão de Deus mesmo.
2: Cara, é, é uma situação assim, ó. Quando eu encontrei esse adolescente, cara, eu não lembro se foi numa terça ou numa quarta-feira, mas o fato tinha acontecido no sábado. Então, tava tudo muito recente. É, ele tinha perdido a irmã de 8 anos assassinada. E quando eu olhei no olho desse adolescente, a gente foi pra uma sala reservada pra conversar. Quando eu vi um tanto de revolta e de ódio e, e ao mesmo tempo de medo que tava no olho desse adolescente, todo esse ódio e essa revolta era contra a própria mãe, que era quem tinha matado a filha, a menina de 8 eu, sinceramente, cara, eu não vi Eu não vi condições, assim, ó Daquele adolescente, naquele momento, vencer Tudo aquilo que ele tava sentindo dentro dele E aí eu sei que esse tipo de ação é uma parada Que, que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer cara. E conhecendo bem esse sentimento Eu já perdi uma irmã assassinada E eu só consegui liberar perdão por Deus, né E quando eu, por conhecer esse sentimento sentimento, cara, quando eu olhei no olho desse menino e vi essa condição, eu, eu não tive muito o que falar com esse adolescente, cara. Eu abracei ele, a gente chorou junto, oramos junto e parei pra ele tomar cuidado com o sentimento, com revolta, falei pra Deus e pedi pra Deus guardar o coração do menino. Só que assim, é um caso muito difícil, cara. Quando ele sair, ele não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter mais irmã esperando ele, né? Infelizmente, a gente se depara com várias situações dessas, onde só uma ação de Deus pode, pode fazer alguma coisa. E o que a gente, nesse meio todo, tenta ser é essa ferramenta pra essa ação, né, velho? A ferramenta de Deus pra essa ação, então, algumas vezes dá, infelizmente outras vezes não. Né? O inimigo dá
0: o um show e eu fico só na plateia. Eu vejo a morte dia a dia na minha porta. Quem se foi dessa vez? Já não importa agora pra mãe que chora. O que que eu falo, o que que eu digo, pra onde foi o pai? Quem explica pro filho situações que do mundo traz? Na minha vida, Senhor, pra ser maior que a dor. Só mesmo o teu amor enquanto é dia. Eu oro e clamo por justiça. Reflita nas ruas como o sol do meio-dia. O sangue
1: escorreu os que clamam por justiça em é, eu... é, O Biork, né, nessas andanças que você fez na Fundação Casa, você encontrou gente muito boa que é, realmente gostava do que fazia e tinha o dom para trabalhar com aquilo. E tinham pessoas que estavam despreparadas para lidar com algumas situações ali, né mano? Você conta um caso de que você tava. Fazendo uma palestra com jovens ali e teve um funcionário que jogou um balde de água fria neles e você também contou o caso da Dona Maria, que é um exemplo a ser seguido de funcionário, né, mano?
2: Não, pode crer. É, em todo lugar, né, cara, tem gente que entende a causa de estar ali e tem gente que só tá picando cartão e cumprindo seu horário, né, mano? Então, assim, isso desde um centro sócio-educativo, mano, um hospital, a qualquer, a qualquer situação. E dentro do socioeducativo educativo não é diferente, né, mano? Já teve muitas vezes eu encontrar pessoas que estavam ali e, cara, porque por que que tá trabalhando aqui se não entendeu a função aqui dentro ainda, né? Porque a partir do momento que você tá ali dentro, seja como agente, seja como... Você é uma referência, você é um educador. Você tem como trabalhar exemplo, bons exemplos pra aquele adolescente. E, e quando as pessoas não entendem isso, dá esse tipo de confusão, é, de jogar balde de água fria no sol. Mas infelizmente, cara, pessoas que não estão dentro da visão, tem todo lugar, né, mano?
1: Você citou o caso da sua irmã, mano. Faz uns cinco anos, cara, eu fui num show teu que aconteceu aqui na Zona Leste de São Paulo. Foi um show que o pessoal do Culto Racional tava fazendo, aí colou eles mesmo, o Culto Racional, colou o Fé, colou o Ex-Barão, e você veio. Antes de cantar a música O Choro de Uma Mãe, você citou o seu testemunho e você apresentou o caso da sua irmã, mano. A sua irmã foi assassinada, isso, né? É, mano.
2: Isso aí é quando eu tinha 16 anos, acho que foi...
1: Então, mano, você era um cara que você tinha tudo pra reproduzir esse discurso de bandido bom é bandido morto, leva pra casa e você fez exatamente o contrário, mano. Você foi trabalhar com jovens que, de repente, fizeram a mesma coisa que alguém fez com a sua família e como que foi essa relação aí?
2: Inclusive, dentro do sócio educativo, você vê que eu encontrei muito adolescente que, que matou. Na, na real, cara, assim, a gente, a gente é ser humano, né, mano? E a gente sempre tem um senso de justiça, por mais zoado que ele seja, a gente carrega dentro da gente um senso de justiça do que a gente acha que, que alguém merece ou que deixa de o que é certo, o que é errado, a gravidade de um erro e tal. E, na verdade, eu, eu sou um ser humano normal, é claro que eu também tenho esse tipo de situação. Mas a real, cara, é que ou eu, ou eu analiso todo esse mundo do ângulo do evangelho que eu conheci, ou eu, eu, eu sou só mais um hipócrita, mano, levantando uma bandeira religiosa. Então, tipo assim, quando eu olho pelo evangelho, pelo ângulo do evangelho que eu conheço, pra essa situação toda, eu vejo que o, que o Senhor que eu creio, que eu tenho como Senhor na minha vida, que é o Senhor do Evangelho, Jesus Cristo, ele foi colocado numa mesma situação de ladrões. E o mais engraçado é que nessa situação um dos ladrões não, não deu muita trela pra ele Queria só se aproveitar da situação e o outro reconheceu quem ele era E a partir do momento que aquele cara reconheceu quem ele era A palavra de Jesus pra ele não foi assim, ó, você é um ladrão Ele não deu um sermão no cara, foi só pra ele assim, ó Fica tranquilo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso Então quando eu analiso desse ângulo Eu vejo que o mesmo erro que o cara que matou a minha irmã cometeu O mesmo erro que os adolescentes cometeram não eram maiores e piores do que os erros que eu cometi. E a cruz ela não, ela não crucificou assassino, ela não. Crucificou... E pecadores somos todos nós.
1: Cara, todo, todo final de programa a gente deixa uma, uma dica cultural aqui. Você pode deixar uma pra gente aí, algum CD, alguma música, algum, algum livro que você tá lendo.
2: Cara, eu vou deixar, melhor que isso, eu vou deixar um site do editor e um monte de livro, todos eles nessa hora hip-hop de verdade, original. Pode ser? Pode ser, mano. Então é www.literarua.com.br Ali você vai encontrar livros voltados pra cultura hip-hop toda, hein? CDs um monte de coisa. É um... É um... É um site totalmente cultural, urbano, hip-hop e muito louco Então o negócio é esse, hip-hop real, vivo, mano Mais vivo do
1: que nunca, respirando em ação, firmeza? Firmeza, mano, eu vou, eu vou reforçar essa, essa ideia do Biork aí Eu vou indicar o próprio livro dele, mano Liberdade dos Meus Versos Que conta aí o trabalho do, do Bjork referente à Fundação Casa para quem deseja saber como que é o universo ali do, dos meninos ali que estão cumprindo pena, vale a pena ler o livro e ter uma visão além da instituição, além da, da crítica social à, à Fundação Casa ou ao sistema ali firmeza, mesa Biot. Caramba, te agradecer muito aí por você ter aceitado o convite aí, de trocar essa ideia. Pra mim foi enriquecedor pra caramba, mano. Eu, eu queria te parabenizar porque eu sei o quanto que é difícil trabalhar com adolescente, mano. E ainda mais no adolescente com histórico problemático, familiar, criminalidade que nem você trabalha, mano. Então, parabéns mesmo, mano. Eu espero que você continue aí, que Deus continue te abençoando aí, que você possa continuar esse trabalho aí, mano. É nóis, situação, viu, mano? Muito obrigado aí pelo, pela oportunidade.
2: Foi legal pra caramba.
1: E Deus abençoe todo mundo que eu Ouvir
2: aí esse podcast, esse áudio e é nóis.
0: Choro, tristeza, lembranças e um vazio É tudo que restou junto ao retrato frio Que fica lá, pendurado na parede da sala Pra amenizar a falta que faz em toda a casa A mãe ainda lembra de quando era só um pivete Que pedia dinheiro pra comprar bala e chiclete Mas o pivete cresceu, sua ambição também as suas últimas palavras, a mãe lembra bem Mãe, não se preocupe, tá tudo sob controle A vida é assim mesmo, nem é sempre um jardim de flores Seu filho não se formou como você queria Mas na área eu sou doutor, sou o rei da cocaína Os boy quer. e eu tenho, eles pagam, e eu vendo vem com o dinheiro do pai Que eu injeto veneno Pode ser que amanhã as coisas fica diferentes Mas a vida é um jogo E hoje eu tô na frente Dois anos de luto, a mãe, pura tristeza Um dia andando pelas ruas Olha, vê uma igreja Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos O pastor dizia as palavras de Jesus Cristo Com o coração na mão De joelhos no chão Pede pro poderoso Deus Alívio, consolação Deus inclina os ouvidos Escuta a oração. Enxuga as lágrimas da mãe. Segura o seu coração. O crime faz várias vítimas, mas a maior vítima de todas são as mães Que perdem seus filhos pra criminalidade Mas aí, senhora, o choro pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor vem pela manhã Jovem, honra teu pai e tua mãe pra que prolongue os seus dias na terra O choro de uma mãe chega aos ouvidos de Deus